0: różny kąt. Self, self, 5 Dobra, startujemy. No tak, prawda, jedziemy. Dobra, jedziemy z koks.
1: Siatkówka jest chyba naj- najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
0: Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set. Wita ze studia w Warszawie Piotrek Złoch. Ze studia w Rzeszowie. film, Krewanty, cześć i ze studia w Warszawie, ale innego studia, Kuba Lewandowski. Tak, dwa różne studia, tacy jesteśmy bogaci, że nas stać na dwa różne studia w Warszawie. Wow, co nie stać nas na dwa oddzielne mieszkania. Wow, więc to, to, to jest duży, na pewno duży szacunek dla nas, no ale na pewno bardzo duży szacunek dla Trentino i szacunek przede wszystkim dla grupy Azoty-Zaksy, które wystąpią w finale Ligi Mistrzów. Finał Ligi Mistrzów 1 maja w sobotę o godzinie 20.30. Do 17.30 grają panie, z tego co, z tego co pamiętam. No, tak, i tak. Tak. Tak, no i tak. To też warto obejrzeć. Byliście w Weronie kiedyś, Kuba? Może ty miałeś okazję jako taki italofil nasz, italianofil?
1: Tak, tak. Trzeba albo cztery razy wiesz. Balkon Roma i Julii, no ale przede wszystkim pala, pala Sportivo, tak?
0: W Weronie. Ale miałeś okazję zobaczyć z zewnątrz, w środku?
1: Nie, nie, nie. Wiesz co, jak byłem tam, to byłem jeszcze, jeszcze niepełnoletni i wydaje mi się, że nasz pobyt w Weronie nie nie, nie objął hali nawet na pewno, nie, no balkon Juli, wiesz, centrum i tak dalej, to pewnie były takie wyjazdy weekendowe z Napolu, gdzieś tam na północ Włoch, które objęły pewnie tutaj Mantówę, Weronę, pewnie też Wenecję przy okazji, więc no też tych rzeczy, które ja pamiętam jako 15, 16, 17-latek nie ma też tyle, a szczególnie na pewno nie było to widziane na hali, bo moi rodzice nie są aż takimi fanami sportu jak ja.
2: A byłeś w arenie, tej, w tym amfiteatrze starożytnym?
1: Tak, tak, w amfiteatrze, tak.
2: Okej, okay, bo nie wiem czy wiesz, ale w tym sezonie siatkarskim planowano tam rozegrać mecz o Super Puchar Boga, Tak, ale...
1: tak, zaczęło się i chyba się nie skończyło najlepiej.
2: Tak, planowano tam to zrobić, ale się z różnych względów nie udało, przede wszystkim chyba tego, że to nie, była, nie jest to obiekt przeznaczony do rozgrywek sportowych. Tam jakieś koncerty były, ale akurat z Super Włoch się nie udało doprowadzić do skutku i teraz też nie będzie to niestety arena, tylko będzie to AGSM Forum, inaczej Pala Olimpia.
0: No właśnie i co Kuba, czy Werona jest ładnym miejscem na wygranie Verona. drugi raz... Kuba, czy, czy, czy Werona jest ładnym miejscem na wygranie drugi raz w historii um, Ligi Mistrzów dla Polski, tak? Bo ostatni raz, 1978 rok, Płomień-Milowice to jest jedyne zwycięstwo jak do tej pory. No i teraz szansa, jeżeli dobrze liczę, szansa piąta chyba, piąta, nie, czwarta, przepraszam, bo raz zwycięstwo i od tego momentu polskie drużyny w półfinale rozgrywek nie było, więc... Um, w finale,
2: to... powiedziałeś w półfinale, a jest jeszcze finale. przed
0: płomieniem Milowice się Asseko, a, czy, a wtedy jeszcze nie Aseko tylko Resowia z CSKA Moskwa chyba w jednym finale zagrała jeszcze przed czasem a, okay. płomienia Milowice. Okej, okay, no, to, no to to jest piąta próba, tak? No bo właśnie, czyli Resowia przed płomieniem Milowice, płomienie Milowice w 78, no i jedno podejście Resowi, jedno podejście Skry, no i teraz podejście grupy Azoty Zaksy, tak? Która była już w final Four Ligi Mistrzów, no ale nie udało jej się awansować do finału, jeżeli to oczywiście niczego nie mylę. Wiesz,
1: wiesz, każde miejsce na wygranie jest piękne i pewnie gdzieś sportowcy na końcu nie patrzą na miejsce, w którym to zdobyli, tylko co zdobyli. Z drugiej strony we Włoszech zawsze dobrze gra się w siatkówkę, bo te hale są, myślę, że w skali Europy dość dobrze przygotowane do grania. Normalnie też przecież w Weronie gra, gra drużyna Calzedoni, więc jedyne co, to szkoda, że ta hala nie będzie wypełniona po brzegi, tak jak pewnie Filip pamięta swojego pobytu w Max Halle w Berlinie, pod której akurat w tym roku byłem, będą z Berlinie.
2: Dokładnie, to bardzo miłe akurat moje wspomnienie, bo tam grała Sekoresowia SPG PGS, w półfinale i, i ogrom Polaków właśnie wypełniona hala, można powiedzieć, do ostatniego wolnego miejsca, a z kolei właśnie ta hala w Weronie to pewnie wyjątkowe miejsce dla Nikoli Grybicia, bo on tam bym, grając w Kuneo wygrał Puchary Włochy, ogrywając 3 do 0 Trentino, czyli aktualnego właśnie rywala grupa Zocy zaksy Koźle. No i druga sprawa, że Nikola Grbic przez dwa i pół sezonu był trenerem właśnie wspomnianej przez ciebie Kuba drużyny z Werony. Więc akurat tehale z pewnością zna jak własną kieszeń, ale czy to będzie jakiś atut? Myślę, że nie, bo akurat on tam serwować nie będzie musiał atakować, też nie będzie musiał jedynie będzie musiał pilnować swojego miejsca na łasce rezerwowych.
0: No właśnie, no, no i my może jeszcze warto byłoby, żeby przypilnował swoich chłopaków, tak żeby, żeby grali zgodnie z założonym planem taktycznym, no ale myślę, że od tego ma czasy, od tego ma gdzieś tam ciągłe możliwości podpowiadania. Trentino, drużyna założona w 2000 roku, Czyli dwie dyszki im strzeliły gdzieś tam na stronie internetowej, jak przeglądałem wczoraj czy przedwczoraj, no to faktycznie okolicznościowa ta liczba 20 się pojawia jako jakaś tam celebracja, no bo to jest gdzieś też powiedzmy pewnie 20 sezon w 20 czy 21 sezon w rozgrywkach Serie A. Weszli z buta do Serie A, dlatego, że przejęli licencję jednego z klubów i od tego momentu nieprzerwanie od 2000 roku Trentino jest w Serie A, gra i widmo spadku chyba nigdy im specjalnie w oczy nie, 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 nie zajrzało, ale pierwszy sukces dopiero po 8 latach, czyli gdzieś 8 lat zajmowało Trentino dochodzenie do tego, żeby wejść na poziom ten najwyższy światowy. No i pierwsze Scudetto, Mistrzostwo Italii, sezon
2: 2007-2008. Dokładnie i też z udziałem... Polaków, czyli Michała Winiarskiego, który tam dołączył jeszcze sezon wcześniej właściwie, czyli 6-7 i wtedy ósme miejsce. No i już z tego ósmego miejsca wskoczyli na sam szczyt Serie A, czyli Mistrzostwo Zdobyte Sezon Później i co ciekawe, może nie każdy też kojarzy, ale Jakub narok był wtedy w składzie Drużyny strydentu i był wtedy rezerwowym rozgrywającym przy Nikoli Grbiciu. No właśnie zadanie
0: ma, mamy zdjęcie. Mamy, mamy dwóch zawodników trentino sezon 0708. No i, no i znajdźcie dwóch Polaków na, 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 tym, na, tym, na tym zdjęciu, tak. Jeden, dwóch już trenerów obecnie, trenerów plusligowych. Nie wiem, kogo tam, kogo tam widzicie, czy kogo nie widzicie, no ale, ale ja dwie postaci z Polski znam.
2: Tak, jest, jest pan Winiarski, jest pan Grbic, jest pan Bari, pan Petnaruk, Birarelli, Stojczep, Sergio Busato, trener, e, znany z polskich boisk, z Milenem chociażby, jak się przyjrzycie dokładnie, to w drugim rzędzie od góry pierwszy z prawej, obok władonikołowa. Nikołowa. No i Matej Kazyjski, Birarelli chyba mówię jeszcze jest kilku e, chłopaków do stworzenia dobrej kapeli, to w sumie akurat ten sezon, gdzie wygrali Mistrzostwo, no to może taka jest różnica między tym, że zajęli ósme miejsce sezon wcześniej, a później złote medale zdobyli, bo dołączył do drużyny chociażby Matej Kazijski, właśnie Władonikołow, Nikołow, Radosław Stojczew, no i kto wie, właśnie Nikola Grbidzi i może akurat Jakub Bednaruk, ale, ale on akurat był tam rezerwowym. W każdym razie solidne wzmocnienia i to na pewno pozwoliło rozpocząć tę wspaniałą, długoletnią potem historię wielkich sukcesów.
0: No tak, no jak zaczęli w sezonie 2007-2008, no to potem no, stali się dominatorem Ligi Mistrzów. Oni na zwycięstwo w Lidze Mistrzów czekają już 10 lat. Udało im się wygrać trzy Ligi Mistrzów z rzędu. Sezon 2008-2009, 2009-2010, no i 2010 2011. To były trzy trzy wygrane Ligi Mistrzów z rzędu. Zenit Kazan miał cztery, prawda? Więc można powiedzieć, że Zenit Kazan już ograny przez Zaksę, mają już ich odfajkowanych. No i inną potęgę swego czasu w Lidze Mistrzów No też, no mamy nadzieję, że Zaksa też będzie mieć za sobą, tak, te poprzeczki postawione w tych fazach Ligi Mistrzów poprzednich, w ćwierćfinale, w półfinale bardzo wysokie, no a ta Strentino też na pewno pewno niska nie będzie. Wy macie jakieś konkretne wspomnienia z tymi drużynami? W sensie, czy czy, czy jakieś konkretne, bo dla mnie to były pierwsze, Druży... Znaczy, to, było tak, to była taka pierwsza drużyna z mojego powiedzmy świadomego zainteresowania siatkówką, która stała się takim absolutnym dominatorem na poziomie europejskim. Wcześniej gdzieś te drużyny się rotowały. to Tu, tu, tu wygrało, wygrało nie wiem, Parivole, mm, dobre sezony na przykład Iraklisu Saloniki, VB Friedrichshafen, ale takiego absolutnego dominatora na poziomie właśnie europejskiej siatkówki no i klubowe Mistrzostwa Świata, to ja nie pamiętam. Dlatego ciekaw jestem, czy wy macie jakieś konkretne wspomnienia. No i też drodzy słuchacze, jeżeli coś tam wam się kojarzy z tym Trentino z tych czasów no już powiedzmy zamierzchłych, no ale nie aż tak bardzo, bo sprzed 10 lat, no to oczywiście też dawajcie znać na czacie.
1: Kuba, jak to wspominasz? No, na pewno z mojej perspektywy to, ciut później, późniejsze już czasy niż te, niż te pierwsze mistrzostwo, bo jednak już czasy jednak z Michałem Winierskim po stronie Skry i te, te batalie chociażby w fazie grupowej, gdzie, gdzie Skra wtedy odwracała, sety i wygrywała mecze z Trentino, które wtedy było rozpędzone i finalnie to Liga Mistrzów wygrywała, no bo to już były czasy po tym, jak Asmany Juan Torena, skończyła mu się ta karencja, którą otrzymał za zmianę barw czy wyjazd z Kuby po pobycie po, po w Uralu Ufa i po tych trzech atak karencji trafił do Trentino i do dzisiaj jest we Włoszech. Pamiętam też, to mi się kojarzy z tym, że no te skrzydła dla mnie Kazijski i Juan Torena, no to były świry. W takim sensie, że patrzyło się tą drużynę i ta potęga lewego skrzydła była ogromna. Nawet, nawet przecież jak tam trafił Ileandro i Jan Sztok, no to, tak, nie chcę powiedzieć, ale trochę to prawe skrzydło było mniej obciążone niż to lewe skrzydło. To było trochę, trochę taki układ, jak dzisiaj jest, mam wrażenie, w lube, że, 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 to prawe skrzydło jednak ma, 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 za zadanie raczej wspierać niż, niż ciągnąć zespół. I, i z tymi się na pewno mocno okaże drużyna. A każe mi się drużyna też na pewno z dużym układem, wkładem Łukasza Żygadły, który z Rafalem się dobrze komponował i, i bardzo często dużo sukcesów osiągnął. I może, że nie zawsze był pierwszoplanową postacią, to jednak sobie drużynie dużo, dużo dawał. No i też mi się kojarzy z taką drużyną, w której paradoksalnie środkowi byli najmniej istotni.
0: Tak, no to właśnie, był dla mnie taki tak, pierwszy tak, zespół,
1: tak. w którym ci środkowi byli takim dodatkiem. Tak Mam wrażenie, mi... że często na nich nie starczyło budżetu.
0: Wiesz co, zabrałeś mi, zabrałeś mi trochę myśl. Natomiast wiesz co, z tymi środkowymi to było tak, że, że w lidze włoskiej te ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę obcokrajowców na boisku, też trochę determinują ci to, że no w zasadzie możesz tylko e, możesz tylko. Mm, znaczy inaczej, no gdzieś musisz postawić na, Wło- na Włochów zazwyczaj jest to środek, przecież to w Polsce jest bardzo podobnie, tak, że ci środkowi z zagranicy są raczej rzadkim wydarzeniem, ale faktycznie to jest dokładnie to samo, co ja kojarzę z tym Trentino. Macie teraz jeszcze przed oczami, jeżeli, jeżeli śledzicie z obrazem, no to macie przed oczami no właśnie zwycięską drużynę. Pierwsza, pierwsza wygrana Liga Mistrzów z 2009 roku, tam też jakiś tam Polski akcent w postaci Michała Winiarskiego też powinien się, powinien się pojawić. Tak, więc tutaj widzę, że jest tam na czacie Beka, że siedzą sobie, no to tutaj stoją. Stoją, stoją zawodnicy i się cieszą. Tak więc, więc no bardzo duży sukces dla klubu. No i takie właśnie potwierdzenie potwierdzenie aspiracji jakby Trentino i aspiracji też Diego Moski, czyli coś ekscentrycznego prezesa. Trentino, tam charakterystyczne zakręcone wąsy, no i i tak, no i i, i na pewno były to wielkie sukcesy Trentino, natomiast, tak jak mówiłem, już 10 lat czekają na na zdobycie tej Ligi Mistrzów. No czy poczekają jeszcze dłużej, no przekonamy przekonamy się w sobotę. No i po tych takich złotych latach nastąpiły lata, które były latami... Nie chcę powiedzieć, że, nie wiem, no jak to się mówi, że tam, nie wiem, z suchymi latami, bo, bo było, nie było, były tam też, nie wiem, mistrzostwo na przykład z 2015 roku, było drugie miejsce w Serie A w 2017 roku, więc, więc te sukcesy jeszcze cały czas oczywiście Trentino do swojej gabloty, gabloty wrzucało, natomiast wydaje się, że jednak ostatnie lata z, pod szyldem dominacji Perugii właśnie i Civitanowy, Lube, to, to 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 właśnie to to były dwie drużyny, które trochę zdominowały Ligę Włoską w ostatnich kilku sezonach, no ale Trentino na pewno ma aspirację, żeby ten, ten duopol przełamać.
2: Na pewno, chociaż może akurat z tych najmocniejszych teraz nie będą najlepsi w przyszłym sezonie, bo tam też Lube buduje świetny zespół, zespół chociażby Modena, znakomity i tak dalej, ale to jest temat przyszłego sezonu. Mówiąc o sukcesach, klubu pod Dolomitów, to myślę, że trzeba też wspomnieć o klubowych mistrzostwach świata. Palt, że jest to impreza trochę po traktowana, no ale biorąc pod uwagę, że Zenit Kazań mimo swojej świetności tylko raz w ostatnim sezonie Leona wygrał właśnie złoto tego turnieju, no to Trentino akurat wygrywało to cztery razy z rzędu. I dodając kolejne z kolei złoto w 2018 roku już, czyli tym, po tym takim trochę chudszym okresie. Także to też na pewno nie jest bez znaczenia. Cztery razy z rzędu w Katarskim Doha wygrany tytuł, a w 2018 roku w Częstochowie. To nie wiem, czy kojarzycie ten dziwny trochę turniej klubowych nie, Mistrzostw zupełnie ta, gdzie zupełnie. zaproszony był fakieł Nowy Uręko, i organizowała to Asa Koresowia która zajęła przed tamtym sezonem, było szóste miejsce, podobnie jak Fakiu, więc to zawsze była taka impreza z trochę dziwnymi uczestnikami w cudzysłowie.
0: No tak, no wtedy zresztą też Trentino, Trentino, no mistr- ani nie było zwycięzcą Ligi Mistrzów w tamtym sezonie, ani też nie było zwycięzcą Ligi Włoskiej, więc to troszeczkę te zagadkowe były wtedy te kwalifikacje do, czy, czy, czy metody przyznawania miejsc w, w tych klubowych mistrzostwach świata, no ale jakby nie patrzeć do gabloty pięć takich trofeów, tak jak w Filip wspomniałeś, na pewno Trentino ma. No i właśnie, troszeczkę o tej historii dalszej, więc mówię, był taki okres kilkuletni, w którym trofeów zdobywać się nie udawało, z medalami też było Odrobinę nieciekawie wygrali też Pucharcew, tak? czyli to też jest historia taka nowożytnia w 2019 roku, czyli w zasadzie bardzo niedawno wygrali właśnie Puchar Cew. no ale ten Pucharcew oczywiście rangi Ligi Mistrzów nie ma. W tym
2: roku jeszcze w finale Pucharu ale tamtedy im się nie udało tego trofeum zdobyć, bo niespodziewanie przegrali z Tours, wygrywając pierwszym u siebie, a we Francji... Polegli. Dobrze to pamiętam, bo akurat Barbach z karierę kończył wtedy Dawid Koneczny i to była taka niesamowita historia, że taki Dawid, można powiedzieć, tego Goliata z Włoch pokonał i ze łzami w oczach żegnał się z francuskim zespołem, właśnie Dawid Koneczny, a Angelo Lorenzetti, no pewnie nie był zadowolony, że w swoim pierwszym sezonie dość niespodziewanie takiej porażki, doznał, ale już była szansa na trofeum wtedy. Ale w 2019 w środku i faktycznie już sięgnęli po złoto tego pucharu.
0: No właśnie, więc gdybyśmy patrzyli przez pryzmat historii, to tak jak wspominaliśmy o Zenicie Kazań, no to jest drużyna, która w tej historii bardzo niedawnej była, miała moment absolutnej dominacji. Teraz mamy Trentino i to jest kolejna drużyna, która też ten swój moment dominacji miała nawet Lubę, którą Zaksa ograła w ćwierćfinale, nie nie, nie, nie miał aż takiego momentu, w którym gdzieś tam od deski do deski wygrywaliby wygrywaliby wszystko, może też z uwagi na, nie w trochę większą, większą konkurencję w Lidze Włoskiej, natomiast właśnie Trentino i Zeni takich dwóch dominatorów. No i jak Trentino poszło w tym sezonie, tak? Nie wszyscy śledzą, więc możemy tam troszeczkę, troszeczkę światła ukazać, no więc wszyscy wiemy, że do, do finału Ligi Mistrzów awansowali, czyli to jest na pewno ich bardzo duży sukces. No i właśnie, jak, jak przebiegała ta ścieżka Trentino, jeśli chodzi o awans do finału Ligi Mistrzów? Oni musieli awansować do fazy grupowej przez kwalifikacje. I, co ciekawe, ograli bardzo pewnie wtedy Dynamo Moskwa. Bez seta. Tak, bez, bez straty seta wygrali te kwalifikacje i ograli Dynamo Moskwa, czyli mistrza Rosji. Tak? No i wtedy właśnie bardzo znaczy zaskakujące. No było to jednak dość zaskakujące, to jak, jak, był, jak, jak łatwe było to zwycięstwo dla Trentino. No i Dynamo siłą rzeczy w Lidze Mistrzów nie zagrało, no ale w Lidze Mistrzów zagrało Trentino. No i ta faza grupowa też poszła im w zasadzie gładziutko.
2: No i trzeba tu wspomnieć, już powoli przechodząc do składu, no to Nimir Abdelaz jest ciekawa historia, bo jak pamiętamy go chociażby z Zachy Kędzierzyn-Kozier, no to w 2015 roku jeszcze robił karierę, a czy znaczy, dobra, może robił karierę to za dużo powiedziane, ale grał jako rozgrywający. No a tutaj od jakiegoś czasu grał jako atakujący, tylko że przyszła kwarantanna, koronawirus, obaj rozgrywający nie mogli wystąpić wtedy, gdy miał miejsce turniej fazy grupowej Ligi Mistrzów w Trento akurat, no i Nimir Abdelaziz musiał sobie stare czasy przypomnieć i komplet spotkań w fazie grupowej zawodnicy Lorenzettiego wygrali z Nimirem na rozegraniu właśnie.
0: Kuba, to tak, też śledziłeś te występy w Lidze Mistrzów? W sensie, czy... Bo to jest tak, że no gdzieś tam człowiek koncentruje się siłą rzeczy, jak masz jeszcze dodatkowo, no, trzy drużyny, no, w tym sezonie dwie polskie grające, no to siłą rzeczy człowiek się koncentruje na tym, żeby śledzić uczciwie przede wszystkim zmagania polskich drużyn. No ale właśnie, Trentino obserwowałeś, widziałeś tego Nimira na rozegraniu. Swoją drogą kojarzysz jaką serię zrobił w jednym ze spotkań w tej breku. Kuba szuka mikrofonu. Tak, Kuba szuka mikrofonu. Tak, to, to ja. To ty, Filip, pamiętasz? Jak, ty, tak, jak... to? Tak, pamiętam.
2: był mecz z Lokomotivem Nowosybirsk i Nimir poszedł na zagrywkę przy stanie 4 do 2 w Tajbreku i serwował już do końca tego spotkania. Czyli tam w sumie 11 razy i prosto z pola zagrywki poszedł odebrać nagrodę dla MVP meczu, także no dość, dość solidna seria zagrywek można
0: przyznać. Tak, no właśnie jak już trochę opowiadając o tym jak przebiegał ten sezon Trentino już powoli będziemy gdzieś też wtrącać jakie są atuty sportowe no to właśnie Abdel Aziz Nimir zawodnik, który występował w barwach Zaksy przecież, natomiast wtedy właśnie jeszcze na, na pozycji rozgrywającego a nie atakującego. Rozgrywającym był Chyba można powiedzieć słabym, tak? tak. <laughs> Bo w Wigury... myślę,
2: że świetnym podsumowaniem jego gry na rozegraniu są słowa Glenna Hoga, czyli kanadyjskiego trenera Arkasu Izmir. W 2015 roku właśnie Kędzierzynianie grali w ramach ćwier- ćwinału Pucharu CEF właśnie mecz z Harkasem i zagubny był kontuzjowany, więc rozgrywał Nimir. I właśnie na jednym z czasów Glenn Hogg powiedział coś w stylu jakby przekładając to na polski, że ten gości, ich rozgrywający, on jest bardzo łatwy do czytania. Bardzo łatwy. No to chyba widział, co w przeszłości stanie się z Nimirem i myślę, że rewelacyjnie Holender wyszedł na tym, że zmienił pozycję, bo stał się bombardierem naprawdę wysokiej klasy.
0: Tak, no właśnie myślę, że o Nimirze łatwo, znaczy myślę, że stwierdzenie, że Nimir jest no, co najmniej w trójce najlepszych atakujących powiedzmy tego sezonu siatkówki klubowej w Europie wydaje mi się, że nie będzie dużym nadużyciem. No ale wracając, tak, no ale jeszcze o tym, do do, do tych indywidualnych atutów, gdzieś tam wad Trentino oczywiście jeszcze przejdziemy. Więc tak, więc oni grupę ograli w zasadzie bez większych problemów i to faktycznie tak jak mówisz z z Nimirem na rozegraniu. Jeżeli chodzi o ćwierćfinał, no to w ćwierćfinale Trentino mierzyło się z Berlinem, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, z Berlinem. No i tutaj też w zasadzie, w zasadzie i ta grupa względnie łatwa, no oczywiście o no nim trudno mówić o łatwej drużynie rosyjskiej, no ale udało się wygrać łatwo, gładko. No i w zasadzie ten ćwierćfinał też bez większej historii. Dwa łatwe Dwa łatwe zwycięstwa i pewny awans, no i schody wydawałoby się, że zaczęły się w półfinale, gdzie trzeba było się zmierzyć z Perugio, Perugio Wilfredo Leona, Perugio Macieja Muzaja, no ale tutaj również Trentino było w stanie udowodnić swoją wyższość.
2: No, względnie gładko te mecze poszły, bo pamiętam, że w meczu właśnie, gdy Trentino grało u siebie, było 2 do 0. W trzecim secie kilkoma punktami uprowadziła Perudzi, ale jednak udało się zawodnikom tam to spotkanie odwrócić i wygrali bez straty seta. Natomiast w rewanżu pamiętam bardzo dobrze sytuację, bo akurat to było po meczu z Aksy. Robiliśmy live'a na naszym Instagramie i gdzieś w tle leciał ten mecz właśnie drugi pomiędzy Perudzią i, i Trentino i było 2 do 0 dla Perudzi, a Perudzia prowadziła 18 do 15, a jednak Trentino tego seta odwróciło, wygrało tego seta i kolejnego, co dało im awans już do e, finału i później Perudzia wygrała po tej breaku ale to już było jakby bez znaczenia, więc można powiedzieć, że Trentino do tej pory widzę Mistrzów jest niepokonany, zakładając, że przegrali dopiero po tym, jak już mieli pewien awans do Ligi Mistrzów.
0: No właśnie, no i jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to tak właśnie przebiegała historia m, awansu Trentino do finału. M, najlepiej serwujący w rozgrywkach Ligi Mistrzów w tym momencie właśnie Abdelaziz Nimir, m, ale nie do końca tak dobrze, czy, czy znaczy dobrze, wydaje mi się, że no trudno mówić o awansie do półfinału i porażce z Lube jako jakimś, nie wiem, dużym problemie, czy, y, czy, czy, czy wyniku, który mógłby, nie wiem, kogoś m, upokorzyć, czy, czy, czy ktoś mógłby się czuć bardzo z niego niezadowolony. No natomiast... Wydaje się, że skoro Trentino było w stanie ograć Perugie, no to sportowo też zasłużyłoby na finał Ligi Włoskiej. No ale w tym finale Ligi Włoskiej się nie znaleźli. No i dlaczego? Dlatego, że początek fazy zasadniczej w Serie A był dla Trentino dość nieudany. Oni musieli od pewnego momentu gonić gonić Perugie, gonić Lube, które jak na złość dla nich nie chciały wypuszczać punktów. No i rezultat fazy zasadniczej był taki, że na końcu pierwsze Lube, przepraszam, pierwsza Perugia tak? drugie Lube trzecie, i trzecie Trentino. No i to siłą rzeczy skrzyżowało w półfinale właśnie Lube z Trentino. Lube, mistrz Włoch, jak się, jak się finalnie okazało, dość gładko ograli w Perudzie w finale. No ale Trentino nie było w stanie sprostać Lube. Tak? Gdyby Trentino grało z Perugią, jestem w stanie, może się nie założyć, no bo już tego nie zweryfikujemy, ale raczej jestem zdania, że byliby faworytem w takim starciu w playoffach półfinałowych w Lidze Włoskiej.
2: Aż trochę można powiedzieć, że Porudzia stała się beneficjentem pierwszej lokaty po rundzie zasadniczej, bo im przyszło się mierzyć akurat w półfinale z Monsą, a nie z ITASem Trentino, więc na tym na pewno trochę zespół wtedy jeszcze Vitala Heinena zyskał. Trochę generalnie na przestrzeni tego całego sezonu Trentino nie miało szczęścia, chociażby z tego względu, że przez Sprawy koronawirusowe w jednym z meczów musieli grać właśnie bez Gianellego, bez nominalnego atakującego. To było chyba z Vibo Pierwszy sezon we Włoszech, Lucarellego. On też bardzo długo nabierał rozpędu, chociaż teraz już do swojej dobrej dyspozycji z jakiej tam przyzwyczaił w lidze Brazylijskiej czy w kadrze już można powiedzieć, że wrócił. Jeszcze zdarzyła mu się przykra historia, bo gdzieś na przełomie roku zmarł jego ojciec, więc na pewno nie były to łatwe jego początki właśnie na włoskiej ziemi, no ale zostało to przez niego można powiedzieć, że opanowane, więc te problemy z rynkowalnymi i nie zawsze dobra forma wszystkich graczy, No i trzecia sprawa, o której myślę, że warto wspomnieć, no to ogromnie przebudowana drużyna względem poprzedniego sezonu, bo z wyjściowej szóstki na razie ograniczając się do wyższo został tylko Janelli i został tylko Seracz znany i lubiany serb z PGS Krybełkatów niegdyś. No tak, tak. No Także no, tych te zmian nie... też trzeba trochę było poświęcić czasu, żeby te wszystkie elementy na nowo poukładać.
0: No i co, Kuba? Te zmiany chyba na, 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 na dobre wyszły Trentino. Mm, no bo jednak ten awans do Ligi Mistrzów jest czymś, co, 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 co na pewno zasługuje na szacunek.
1: Nie, no, na pewno. Przede wszystkim. Te problemy Trentino zbiegły się, znaczy ten, ten dołek zbiegł się z problemami finansowymi ich sponsorów i, i teraz troszeczkę przebudowując strukturę sponsorską, znowu mamy budżet na zawodników no, zupełnie dużo wyższego kalibru. No przede wszystkim ściągnięty, jeżeli dobrze pamiętam, z Mediolanu, tak, Niemir, który już w poprzednim sezonie pokazywał kolosalny potencjał, myślę, że to strzał w dziesiątkę. Ruka Lelli, który po raz pierwszy przyjechał do Europy, to jest zawodnik ciekawy, bo ja mam wrażenie, że Kareli bardzo się podobał w roku 2014 na mundialu, na mundialu w Polsce wtedy, gdzie, gdzie było po nim widać niesamowitą świeżość, skoczność trochę miałem przekonanie, że to jest zawodnik, który ma potencjał wyższy niż, niż mam wrażenie, że w tej chwili gra no ta... Wiesz, nie to... wiem, czy
2: nie pomyliłeś imprez bo jego chyba w 2014 roku nie było na Mistrzostwa Świata, bo miał chyba zerwanego Achillesa,
1: albo nie było, było Rio, możliwe, że w 18... by 14... Był w wyjściowym składzie Brazylijczyków, wiesz, jestem przekonany. W 18 go nie było na Ogronach Świata. Okej, okay, dobra,
2: czyli wszystko się wyjaśniło. Jasne. Czyli w pierwszym olimpijskim i był w 2014 roku na Karze Brazylii. Okay. W
1: 14 był właśnie dla mnie takim odkryciem tych mistrzostw, bo, bo, bo wyglądał w mojej ocenie bardzo dobrze. Eee, no i wiesz, i, i, i dzisiaj daje mu szansę w Europie. Szansę, która. Myślę wydaje, że ją w Mary wykorzystuje, ale wolno wchodził w ten sezon. dzikoi osoba powiązana z Aksą, trochę dziwne przygody z tym pozyskaniem włoskiej licencji. No i zawodnik mam wrażenie, przereklamowany, skromnie, moim zdaniem mówiąc tak, do tego ciekawe odkrycie Mikaletto. Podobna charakterystyka do śliwki czy nie, to, to, to chyba sobie zastanowimy się nad M- za chwilę, młodziutki, ale no ciekawe, się... włoski przyjmujący pewnie z Lawią nowa nadzieja, więc. Na pewno ten skład jest odbud- dobrze zbudowany, no i awans do Ligi Mistrzów jest ogromnym do finału sukcesem, ale ich droga, a droga Zaksy, no to można powiedzieć spacerek delikatny w górach świętokrzyskich versus chodzenie no pewnie na Mont Blanc.
0: No wiesz co, no to tak, znaczy wiesz co, no ogranie Perudzi to jednak takie rysy. <ścoughs> tak, tak, Okej, okay, tak no dobra, dobra, w sensie, ale że... no, dobra, Berlin, no tak. to,
1: to Berlin to pewnie, pozgodzimy zgodzimy się, że <śmiech> Berlin z Samuelem tują, to pewnie bardziej Góry Świętokrzyskie, Łysica. To, to, to
0: tak wyciągiem, tak. to taki wjazd z wyciągiem. To tak? akurat najwyższa trudność. <laughs> um, no właśnie i tak, no i ta Liga, Liga Włoska dla Trentino zakończyła się na półfinale, oni do finału nie awansowali, mm, no ale cóż, no walczą teraz i teraz jeszcze tak, Puchar Włoch, no bo jeszcze tak siłą rzeczy, jak już opowiadamy o tej najnowszej historii, e, historii tego sezonu, no to w Pucharze Włoch też się nie udało, tak, bo w Pucharze Włoch, mm, jeżeli się nie... Urasz-
2: z Perugio, w półfinale z właśnie... Perugioł. W półfinale z
0: gdzie Leon zagrał jakiś kosmiczny mecz, tak, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, więc ciężko jest sprostać Leonowi, gdy on wchodzi na ten swój tak. najwyższy Bo, poziom. Proszę, to chyba dobry jakby
2: zaczątek na wspomnianym wątku. Trochę problemów z Nimirem, mimo że trzeba mu oddać, że jest świetny, to zdarza mu się zawodzić w ważnych meczach. I ten półfinał Coppa Italia właśnie był jednym z tych spotkań, gdzie Nimire zagrał, się dobrze pamiętam, nawet na ujemnej efektywności Ataku, Więc to był na pewno jego koszmarny mecz, no i podobnie raczej kiepska dyspozycja w meczach finałowych o mistrzostwo Włoch, właśnie w tej wspomnianej Piotrze Prześciebie rywalizacji z Kuczyny-Lubeci-Witanowa.
0: No czyli w zasadzie jedyną szansą na trofeum dla Trentino jest ta Liga Mistrzów. Zaksa już to jedno trofeum ma, no bo wygrali Puchar Polski. No ale też mistrzo, mistrzo, to nie spotykają się mistrzowie swoich krajów, tak? czy to zaskakujące, czy, czy, czy nie zaskakujące, trudno, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że w przypadku Zaksy bardzo zaskakujące, w przypadku Trentino biorąc pod uwagę właśnie obecność takiej drużyny jak Lube, może już nieco mniej. No i tak, no i spoglądamy teraz na skład Trentino, na ten wyjściowy skład no i mamy tam kilka nazwisk, o których już wspomnieliście, że są nazwiskami znanymi polskim kibicom. Jeszcze tak, jeżeli chodzi o tych takich historycznych, historycznych zawodników, którzy mieli okazję występować w Trentino, jak już tak się cofamy, no to na przykład tak. Donald Sujo, to taki mój akcent olsztyński, bo on w sezonie 0203 grał w Pezetes Olsztyn wtedy więc te paręnaście lat temu, no ale mamy na przykład Nikolasa Hołga, Aleksa Ferreire, który występował w barwach Trentino Rajana Mila, z Rysowi Kaja Van Dijka, który grał w Zaksie Kędzierzyn Koźle René Pan przecież przychodził rywalizować z Mariuszem Wlazłym właśnie prosto z Trentino, czy w zasadzie no, z pozycji drugiego atakującego Wyce wice, wicekoistra, <śmiech> który grał w Radomiu i w chatów, więc, mm, więc jest szereg tych akcencików związanych z Plus Plusligą. No ale obecny skład wygląda w sposób następujący. Gdybyśmy mieli wybierać taką podstawową siódemkę na dystansie całego sezonu, no to na rozegraniu obowiązkowo jest jest to Simone Gianelli. 25 lat, reprezentant Włoch, wielki talent, natomiast gdzieś w opinii ekspertów, czy też, no nie, nie nie będę nazywał siebie ekspertem, ale obserwując jego rozwój, spodziewałem się, że gdy wszedł z buta w zasadzie do seniorskiej siatkówki, to spodziewałem się, że on będzie cały czas się rozwijał i rozwijał, a teraz mam wrażenie, że nie wiem, czy on jest, on jest bardzo, on jest dobrym rozgrywającym, może bardzo dobrym rozgrywającym, natomiast spodziewałem się, że będzie w stanie wejść na tę półkę szczebelek wyżej.
2: Ja się z tym zgadzam, właśnie też mam wrażenie, że w pewnym momencie jego rozwój się zatrzymał, jestem tym trochę zawiedziony, a ciekawa historia w sumie siódmy sezon już w Trentino obecny kapitan zespołu. No i wygryzł niegdyś Hukasza żygadło z składu, kiedy Trentino wygrywało mistrzostwo kraju. No i tam nastolatek wówczas jakoś zrobił furorę. Także także to jego historia się zaczęła bardzo ciekawi i wcześnie, no ale właśnie trochę wstrzymana, tak, takie przynajmniej moje zdanie. Ani też uważam, że niedobry ten jego sezon jest, czyli z tych ostatnich może, może można powiedzieć, że najsłabszy. A
1: to nie jest Więc... trochę tak, panowie, że jak pojawia się wyraźny lider, to kreowanie gry jest trudniejsze, szczególnie przy tym, że to nie jest niedoświadczony zawodnik na pewno, ale ja nie mam takiego wielkiego poczucia, że on jest jakoś niesamowicie obyty czy ograny w najważniejszych spotkaniach, to znaczy oczywiście mm, grał na igrzyskach z Włochami w 2016 roku już, tak, gdzie zdobyli brązowy medal. Oczywiście w Truncino już jest parę laty rozgrywający numer jeden, ale ja nadal postrzegam go jako jednak tego, jednego z młodszych rozgrywających, tak?
0: Który, to tak, no to jest. Wiecie, to jest. Takiej ścieżki gość.
1: bojowej naj, najszerszej nie przeszedł. To jest
0: rocznik Marcina Janusza na przykład, tak. Czyli wiesz, no tych 25-letnich rozgrywających ze ścisłej czołówki, to to, to nie ma bardzo dużo, to tylko te największe największe talenty mogą się przebijać. Wiesz co, co do do tego rozkładu ataku, co do kreowania gry, no to to, 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 że ten Nimir jest obciążony bardzo mocno, no to to nie nie jest to jakaś tam specjalna zagadka, nie wymaga to, nie wiem, wielkiego przeglądania danych czy oglądania spotkań, żeby sobie z tego zdawać sprawę. Ale jeżeli chodzi o Giannelliego, nawet jeżeli on, na co warto zwrócić uwagę, nawet jeżeli uważamy, że to nie jest rozgrywający z takiej absolutnie ścisłej czołówki, bo powiedzmy element rozegrania, myślę, że jakby miał porównywać z Tonyutti, no to to Tonyutti jednak jest od niego rozgrywającym lepszym to on ma atuty inne, bo on ma dobrą atakującą zagrywkę, jeżeli chodzi o, powiedzmy, statystykę, czy ten, powiedzmy, procent asów, czy, 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 czy patrząc i, no i po prostu wizualnie też to jest atakująca zagrywka, więc to jest zawsze atut dla rozgrywającego. No i na pewno jego bardzo dużym atutem jest też blok, no bo to jest zawodnik no, dwumetrowy, tak, to w porównaniu do Tony który ma tam 1,80 z kawałkiem, no to Simone Gianelli na pewno będzie niełatwy do ogrania na bloku. To trochę mi się nasuwa, jakby miał szukać porównań, no to Zaksa z Jastrzębskim Węglem i na przykład Śliwka Męczące się przeciwko Kampie. To ja nie wiem na przykład, czy, czy to nie będzie duże atut Trentino, właśnie to, że no i Nimir, i Gianelli to są zawodnicy, którzy mają blok no, co, najmniej, co najmniej dobry, wyróżniający się na pewno.
2: Tak, i to nawet chyba wychodzi w statystykach, jeśli popatrzymy, jak rozgrywający i atakujący są w stanie powstrzymywać taki rywali, czyli tam względnie rywale niewysoką efektywność ataku rotują, więc przekątna pod tym względem na pewno w Trentino jest na wysokim poziomie. Jeśli mowa o bloku, no to Środkowi myślę, że trochę odstają albo inaczej. Może nie jest ich największym atutem. Sumarycznie właśnie blok, bo streczku Lisynacja nigdy nie kojarzyłem z tym, że był wy- wyróżniający się akurat w bloku. Co innego No on akurat ja myślę, że tak dobrze sobie w tym aspekcie radzi, ale ogólnie jeśli chodzi o deformację środka, no to tam bym poszukał innych głównych, wyróżniających ich atutów.
0: Tak, no to taki środkowy atak. Tak. bo, 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 tak bo... że
2: zdarzało mu się z drugiej linii w atakować czasami.
0: Tak, zdarzało mu się atakować z drugiej linii, no tam, wiecie, jak tam pamiętam te porównania, czy Kochanowski, czyli Sinac lepszy, no to zawsze ktoś tam mówił, że no, ale to czy Kochanowski atakował z drugiej linii. no ale A smy... się...
2: Jeszcze mi się przypomniało, jak Nimir musiał być rozgrywającym, to nieraz zdarzało się w kilku spotkaniach, czy tam kilka akcji dosłownie, że Lissinat właśnie z prawego skrzydła, z drugiej linii atakował.
0: No właśnie i on też, i on też w PGS chatów. miał jakiś taki epizodzik na, na pozycję no, tak. atakującego. No więc tak, więc Simone Gianelli, no to teraz środek. Marco Podraszczanini, Sreczko Lisinac. wyjściowy skład, grający praktycznie od deski do deski, dwóch serbskich środkowych. No i Marko Potraszczanin, ten bardziej utytułowany, ten starszy. No i tak jak zresztą Filip wspomniałeś, no też chyba czujniejszy na bloku. Natomiast, no jednak marka, o, nazwiska obu tych zawodników są nazwiskami, no które chyba można, o których można mówić, że są środkowymi ze, ze ścisłej czołówki. No to gdybyście mieli, nie wiem, porównywać, nie wiem, Kuba, jakbyś miał, nie wiem, porównać środek Zaksy ze środkiem Trentino, no to komu dajesz ten plusik?
1: Trentino. Myślę że, myślę, że dlatego, że e, no Stankowicz to jest niesamowicie doświadczony zawodnik i dla mnie to zawsze symbol takiej klasy, takiego...
2: Podraszczanin. Na... nie Stankowicz.
1: Przepraszam, Boże, Podraszczani oczywiście, ale, ale freudowska pomyłka. E, Marku podraszczani to, to, to zawsze kojarzył mi się z tym, że w meczach, w których jego kojarzy jeszcze jeszcze z Grywiny w włoskich drużynach, to był zawodnik, który nie schodził nigdy poniżej kozienego poziomu. Dla mnie to jest symbol podobny podobne jak Smyf, ale mam wrażenie, że Smyf nie wiem, czy to była kwestia tłuku spotkań, ale końcówka legi miał bardzo słabą. Jeżeli chodzi o ten sposób inaczej, no to, no to myślę, że Kuba Kochanowski, nie wiem, czy już go przegonił, czy zaraz go przegoni. Chyba już go przegonił, bo jest po prostu zawodnikiem kompletniejszym jeżeli chodzi o blok, ale mimo wszystko z uwagi na, 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 na tu jednak różnicę podraszczani Smyf bym dał jednak plusik Delikatne, yy, dla Trentina, a może remis ze wskazaniem na Trentino.
0: No tak, no to też są z, troszeczkę inna jest charakterystyka właśnie na przykład Sreczko Lisinaca Kuby Kochanowskiego. No Sreczko jest zawodnikiem wyższym tak więc ym, oczywiście Kuba Kochanowski też potrafi zaatakować na bardzo wysokim pułapie, no ale on jednak dość mocno bazuje w tych swoich atakach, gdzieś na przemieszczaniu się nisko na nogach, szukaniu ominięcia takiej gry jeden na jeden, wyborze precyzyjnych kierunków. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, co no jak też się przyglądałem, że środkowi Trentino mylą się dość często w ataku, w sensie są skuteczni, ale, ale wydaje mi się, że zresztą to też chyba tak często było ze stretch że że on nie zawsze miał pełną kontrolę nad, na, nad kierunkami swoich e, swoich uderzeń, no ale tak, no jeżeli bym szukał element bloku, to pewnie jakoś tam mały plusik dałbym dla Zaksy, jeżeli chodzi o siłę ofensywną na środku, to to faktycznie ja też wskazuję tutaj Trentino. Ciekawe jest to, że Podraszczanin ma na koncie Mistrzostwo Włoch, ma na koncie Puchary Włoch, Super Puchar Włoch, ale nie ma na koncie jeszcze wygranej Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że w ogóle w, w żadnej z dwóch drużyn nie ma ani jednego zwycięzcy Ligi Mistrzów, czyli no, któraś z drużyn będzie miała okazję zapisać zawodnicy którejś z drużyn pierwsze zwycięstwo. Nie wiem, czy... No, pomijam Grbicza, tak? Bo Grbicz chyba... Tak, no,
2: Nikola Grbic właśnie ma złoto Ligi Mistrzów, ale to jako trener. A z kolei, jeśli mówimy o siatkarzach już, no to trzy e, graczy l- Trentino ma srebrne medale? Tutaj mowa o o Gianelli, o podrasztaninę, który srebro zdobył w barwach Perugii i rezerwowy Libero, czyli Carlo De Angelis, to jest zawodnik, który ma na swoim koncie srebrny medal Ligi Mistrzów właśnie w Trentino, jeden z trzech wychowanków tego zespołu w ogóle, bo tam jest De Angelis, Micheletto i Gianelli wychowankami, a z kolei w Zaksie srebrny medal to Paweł Zatorski w PGS-2012 rok i oprócz niego chyba już nigdy więcej medalu Ligi Mistrzów y, srebrnego czy też tym bardziej złotego nie ma, więc można powiedzieć, że Względnie na tym poziomie będzie wielu siatkarzy niedoświadczonych.
0: Tak, no właśnie wielu niedoświadczonych, to ciężko nazwać podraszczanina niedoświadczonym. No, on już 87. rocznik, tak więc 34 lata, więc już, już na pewno ta siła doświadczenia bardzo mocna. Tak? Sreczko Lisinac też jednak parę lat starszy od Kuby Kochanowskiego, więc gdzieś te atuty właśnie doświadczenia czy ogrania na tym najwyższym poziomie może nieznacząco na korzyść Trentino, ale myślę, że jednak dość delikatnie. Istotny element przy ocenie tych środkowych jest też taki, że to są obaj środkowi, którzy zagrywają mm, atakująco. To, 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 oni, oni raczej nie bawią się w specjalne, w specjalne półśrodki. Ta zmienność zagrywki środkowych jest, jest raczej niewielka, czyli w zasadzie ilis- Ale Ale
1: tak się też dobrze serwują środkowi, także mi się daje, że tutaj chyba znak równości.
0: Nie, mm-hmm. ja, 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 ja a tego, ja bym
2: tego... zwrócił może uwagę, może nie ograniczając się do środka, że w sumie Trentino jest o tyle ciekawym zespołem, że tam cała szóstka serwuje z wyskoku, tam nie ma flotowców.
0: No i widzisz, i popsułeś mi, no bo ja dalej chciałem, wiesz, pozycję po pozycji lecieć, a ty już mi tutaj, wiesz, psujesz plan na odcinek. No tak, no ale taka prawda, no Trentino jest drużyną najlepiej zagrywającą też w Lidze Włoskiej, tak. Jak sprawdzałem statystyki, to poza tymi Asami na set, które nie zawsze dla mnie są miarodajne, no bo w zasadzie nie mówią o o, o wynikach tego. Jak rywale sobie radzą z przyjęciem, tak no, Trentino jest w stanie zmusić swoich rywali w Lidze Włoskiej w tym sezonie, czy było w stanie, do najniższego poziomu przyjęcia, czyli oni, oni są drużyną najlepiej zagrywającą w Lidze. No i łatwo pójść w takim kierunku, że to jest w zasadzie tylko zagrywka, no ale to nie jest tylko zagrywka, no bo tak, wspominamy, że na środku podraszczanin ma blok lepszy, Lisinac ma gorszy, tak, jeżeli chodzi nawet o takie porównanie statystyczne, no to Lisinacowi było dość daleko do tej ścisłej czołówki, jeśli chodzi właśnie o o parametry parametry bloku, na przykład na set, tak, To, to tutaj Lisinac odstawał, no ale podraszczanin był w ścisłej czołówce, tak, więc no więc finalnie środek może delikatnie na korzyść Trentino, natomiast wszystko zależy od tego, jak będą wykorzystywani, jak będzie wyglądała gra, jak będzie wyglądała zagrywka. Część środkowych lepiej radzi sobie na przykład przy, mm, przy grze 1 na 1 na środku, część lepiej sobie radzi, gdy musi się przesunąć do skrzydeł. E, więc, e, więc zobaczymy też, jak będzie przebiegał mecz, no ale czysto na papierze jednak chyba to jest plusik dla Trentino. E, komentarz z czatu, e, fan łysiejącego Ogiera, nie Ogra Filip, <śmiech> z Saskiej kempy że zdarza się jeszcze taktycznie w prowadzić Lorenzo Cortesie na jedno obejście na, ze środkowy. Mhm. Dokładnie, no Zgadza. więc, więc tak, że dzięki, za, dzięki też za taki komentarz wartościowy, no bo, bo, bo po prostu też uzupełni- no i, uzupełniacie i naszą jest, wiedzę.
2: Też panu się wiedział, o gierę to też wartościowy na pewno komentarz do naszej wcześniejszej dyskusji, czyli Trentino, gdy eliminowało Dynamo Moskwa w tej Kwalifikacji do Ligi mistrzów to grało bez Cweta Sokołowa, To też istotne wiadomo, że o której nie wspomnieliśmy w sumie. Mm, nie łatwiej właśnie tych graczy. Tak,
0: no tak, no mieli, mieli oczywiście łatwiej, natomiast wiesz, tam y, drugi atakujący Dynama też finalnie był w stanie to tak to też i, dobry i, zawodnik. Tak, tak, i to też jest dobry zawodnik, no ale to nie pozostawili złudzeń. Um, przyjmujący, no i tak, no i wydawało się przed sezonem, że ta para raczej jest jasna, czyli to będzie Dick Koi, znany z, właśnie z występów w Zaksie. Swoją drogą on bardzo dobrze grał w Zaksie. Nie wiem, nie wiem jak go wspominacie, ale ja pamiętam, że on faktycznie ciągnął za uszy Zaksy, przynajmniej ja to, ja to tak wspominam, być może, być może się mylę, ale pamiętam, że raczej dobre wspomnienia mogą mieć kibice właśnie Zaksy z, z tym zawodnikiem, no i wydawało się, że on i właśnie Lucarelli to będzie taka para podstawowa przyjmujących, no ale ten sezon pokazał, że rywalizację z Dickiem Kojem zaczął wygrywać właśnie młodziutki Mikletto, Michel, tak, 19-letni chciałbym, chciałbym zaznaczyć, więc... Który, też...
2: który do zespołu już w sumie pukał w zeszłym sezonie, bo też zdarzało mu się zaliczać trochę występu, więc on nie był takim totalnym wyciągniętym królikiem z kapelusza stali Lorenzetti'ego. zresztą tu w sumie mówiłem przy tym, że jest wychowany klubu, więc świetnie tam jest znany. No i kolejna sprawa to jest syn Riccardo Luka- e, Micheletto, czyli byłego graczantiną Ricardo... zespołu. Mówisz, że... Tam takie...
0: Dobrze, że nie jest synem Riccardo Lucarelliego. Akurat. Bo to Ricardo mogło... Micheletto, tak dokładnie. Tak, bo to, mogłoby być, to mogłoby być ciekawe akurat, no, ale nie, nie wiem, czy do końca możliwe.
2: Bardzo, bardzo młody zawodnik, chyba 200 bodajże 8 cm wzrostu, chyba w każdym razie na pewno ponad 2 metry. Leworęczny, no i świetnie się go trzeba przyznać, ogląda, bo ma bardzo dobrą technikę, pomimo swojego wysokiego wzrostu. Na pewno doświadczenia może mu brakować, ale zapowiada się znakomicie.
0: Tak, no on, on, on mi imponował w tych spotkaniach, które oglądałem właśnie to, o czym mówisz, te rozwiązania techniczne, hmm, czyli czyli coś na przykład zachwycaliśmy się Kamilem Semeniukiem, hmm, który na przykład kilkukrotnie świetnymi plasami na potrójnym bloku w wolne miejsce po prostu piłkę kierował, a Micheletto też potrafi takie rzeczy robić, tak, więc to nie jest taki zawodnik on może jeszcze nie jest, nie, nie, nie jest zbudowany, jeżeli chodzi o potencjał siły ataku bo, bo, bo tutaj oczywiście no, to, to przychodzi z czasem, ale myślę, że jeżeli chodzi właśnie o technikę użytkową, to, to może nie być to może nie być łatwo. Właśnie, Mikielet to korzystał dużo na kontuzji Koja, no właśnie, no to, no to, to wygryz go, ale trzeba przyznać, że jak już Koj doszedł mniej więcej do siebie, to, to on trzymał, trzymał pozycję w składzie, tak. No i właśnie z Micheletto... to Trentino awansowało do, do Ligi Mistrzów, to jest mistrz świata kadetów, to jest wicemistrz Europy Juniorów, więc to, no to jest zawodnik no, z najwyższej próby, taki talent, który zdarza się myślę raz na, raz na kilka lat, no i teraz właśnie ten finał Ligi Mistrzów będzie dla niego no, pierwszym finałem w karierze, no i ciekaw jestem właśnie, czy, czy, czy to jak myślicie, czy, czy Lorenzetti postawi na Dika Koja, hmm, czy, postawi, czy postawi na, na Micheletto?
2: Czy to jest ciekawe właśnie, bo w skali sezonu można powiedzieć, że oni grali mniej więcej pół na pół, no ale jeśli popatrzeć na najnowszą historię, no to chociażby oba spotkania z Perugzią zaczynał Micheletto w szóstce, więc myślę, że tu będzie ten manewr powtórzony. Z Kojem jest o tyle problem, że on słabo przyjmuje i to też nawet ten sezon dobrze pokazał i to też się za nim ciągnie chociażby od czasu gry w Zachcie, bo tam też go kojarzy z takiej charakterystyki, że jest tu trochę n- n- niesforny w tym elemencie zawodnik no i przeciwko bardzo różnie zrywujący z aksem, mam tutaj na myśli zróżnicowanie zagrywki, to może będzie lepiej jednak postawić spróbować z Micheletka, bo jest to lepiej przyjmujący gracz.
1: No, to jest wiesz, pytanie, jaki będzie rozkład ataku, natomiast jeżeli zagra e, Dick Coyt, mam nadzieję, że zagra tak jak e, tłumaczy się jego nazwisko po polsku. <grymne> <grymne> Taki wiesz, taki imię, przepraszam, taki słuchar musiałem, no przepraszam, się się wstrzymać, natomiast jeżeli chodzi o, o, o ten wybór, no to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przyjmujących, to najważniejsza rola będzie Noruka Lelling, który jednak mocno falował grą w tym sezonie i jeżeli on zapewni, bo to jest zawodnik też, który ma bardzo dobre przyjęcie, więc a, a prawdopodobnie jest wystawiony też na, na Bena, więc jeżeli on będzie w stanie tutaj odciążyć w jakiś sposób Nimira na piłkach lepiej przyjętych, no to, no, to będzie na pewno to dużym matutem dużym Trentino, że nie dwano tylko grać, nie biro, nie biro dependencje, bo pewnie sobie o tym zaraz powiemy, że, że z drużynami jedno, jednolitymi tak naprawdę Zaksa miała sobie radzić. I nawet jeżeli wiesz, to co chcę powiedzieć, to jest to, że nawet jak chodził Budzki w finałach i oczywiście dawał ogromny impuls, to po pewnym czasie już Zaksa trochę się do niego dostosowywała tak? I, i on najwięcej. Pie... każdego spotkania tych piłek już było mniej, ten rozkład, który proponował Kampa był, był dużo bardziej równomierny, żeby też utrudnić jakby grę maksymalnie z akcie blokiem, bo, bo pewnie z jednostronnymi zespołami jest mi łatwiej.
0: No. No tego w sumie no przekonamy się. No w zasadzie całą tę dyskusję możemy sprowadzić do tego, że się przekonamy. Ja mimo wszystko myślę, że no to zabezpieczenie przyjęcia. Jeżeli faktycznie uznajemy, że ten, ten młodziutki Włoch ma, ma to przyjęcie lepsze od Tika Koya, no to wtedy atutem Trentino jest też ten, ten powiedzmy potencjał ofensywny na środku, o którym wspominaliśmy no i właśnie to zapewnienie dobrego przyjęcia na pewno na pewno Janeliemu w uruchamianiu pierwszego tempa pomoże więc to nie jest tylko kwestia tego czy tam Dick Koy, w sensie pytanie czy to się zbilansuje czy, czy, czy gorsze przyjęcie Dicka Koya no i jednak może jego większy potencjał na, na piłce wysokiej będzie jakimkolwiek benefitem dla no, całości systemu gry Trentino um, no więc tak, więc trzech przyjmujących czwarty przyjmujący pamiętacie, bo, bo ja zupełnie szczerze, szczerze przyznam że nawet nie bardzo wiem kto tam jest czwarty do gry
2: Czwarty przyjmujący, a tak przecież poś... Luis Thomas Sosa to jest dziw... znaczy, dziwny zawodnik. Zawodnik o tyle z ciekawą historią, że jak opuścił Kubę, to przez chyba dwa albo trzy, trzy sezony w ogóle nie grał i trafił po prostu do Trentino, więc to jest o tyle dla mnie dziwna, znaczy dziwna, nietypowa historia, ale jeśli chodzi o. Może no, szukamy
0: drugiego Cantoreny.
2: No i no tak, no może tak, ale jeśli chodzi o jego klasę sportową, to nie mam kompletnie nic do powiedzenia.
0: No 26 lat, więc, więc w sumie no, no Juan Torena, hmm, no zobaczymy. No myślę, że jakby miał być Juan Toreno, to już by pokazywałby Juan Toreno podobne umiejętności w tym, w tym wieku. No właśnie, Micheletto, fajna rotacyjna zagrywka. Jeszcze widzę, że tutaj w ogóle bardzo fajne, fajne, fajne komentarze na czacie. Widzę, że. I, i,
2: i statystyka jest taka, że Micheletto w rundzie zasadniczy był drugim pod względem asów na ser zawodnikiem po Nimirze, który tam z pową drogą zdystansował nawet Leona, który miał dziś 20 2,2 gorszą tusterstykę asów na set od właśnie holenderskiego atakującego.
0: No właśnie, no to jak już tak wywołałeś do tablicy, no to właśnie Abdelaziz Nimir, czyli tak przyjęcie Lucarelli i No właśnie, no to tak, no to jeszcze, jeszcze jak już tak porównujemy sobie, tak bawimy się troszeczkę porównując pozycję po pozycji, no to tak Śliwka-Semeniuk czy Lucarelli-Koi łamane na Micheletto? Kogo, kogo wybierać? Ja swoich...
2: nie lubię takiego porównywania, muszę wam powiedzieć, bo, bo jednak myślę, że z siłą ZAX-y bardziej jest to zespołowość niż indywidualności, i, i bardziej patrzę pod kątem właśnie takich całych zespołów, jak one funkcjonują. No ale. Lucarelli niedoświadczony Michieletto. Wszyscy możemy tu powiedzieć, że na pewno nie możemy być pewni jak ci zawodnicy się zaprezentują, no bo o Lucarelli nie możemy powiedzieć, że jest jakoś super pewny swojej formy, no ale jakoś z tego trzeba wniosek wyciągnąć i sumarycznie moim zdaniem to para lepsza będzie właśnie z tylko że tu też jest stanie niepewność, że nie wiemy, czy spodziewać się Semeniuka i Śliwki z meczów z Lubę i Zenitem, czy z meczów ze Strzemskim Węglem, no ale sumarycznie jeśli patrzę, popatrzymy na te pary, to ja bym wskazywał jednak na kienierzyńską parę, że jest lepsza.
0: Dla mnie to jest jasne i klarowne raczej. Czyli, czyli Semeniuk, Semeniuk, i wiesz, diagonale Semeniuka, to, 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 jest, to, to nie ma w ogóle porównania z Diagonale Lucarelliego, prawda?
2: No tak, tylko to, no właśnie, no, mieliśmy Zachsa o różnych twarzach, więc tu jest ten problem, że co te zespoły będą w stanie pokazać po tak długiej przerwie bez grania, no bo tu też myślę, że jest rzecz że ważna do podkreślenia, no bo jeżeli sprawdzimy, ostatni mecz Trentino 7 kwietnia, 24 dni bez meczu, Zachsa ostatni mecz 18 kwietnia, 13 dni bez meczu. W Zachsa miała do przemielenia jeszcze tę porażkę w finale ze Strzemskim Węglem, więc tu pytanie, jak zespoły będą w stanie przygotować się, de facto, do, można powiedzieć, wejdą jak z presezonu do tego meczu, w final ligi mistrzów. Jak... Do meczu super puchar trochę.
0: No tak, albo, albo jak po takiej przerwie, wiesz, na święta, tak? Jak tam czasem, wiesz, jakieś dwa tygodnie, dwa tygodnie się zdarzały. Gdzieś tam na Sylwestra, tak. na święta i tak dalej. No ale dobra, no ale to właśnie ja, dlatego ja to pytanie zadaję w takim kontekście, no bo też ciekaw jestem opinii czatu, tak? Kogo byście wybierali do, 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 do swoich drużyn, czy, czy właśnie parę semeniu śliwka I mówię tutaj o takiej formie, no, 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 czołowej, tak? Raczej, znaczy, albo inaczej, w takiej średniej formie z tego sezonu. No bo tam wiadomo, że niektórzy grali mecze genialne, potem przeplatali je słabszymi, na przykład no, słabo poszło Semeniukowi i Śliwce w finale przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. No ale do tych takich detalów taktycznych jeszcze przejdziemy. No i Abdelaziz Nimir wywołany do tablicy, 29 lat. To jest dopiero jego, nie wiem, drugi czy trzeci sezon w roli atakującego. Nie, nie, no
2: dłużej. On trzy sezony grał w Mediolanie, wcześniej dwa sezony w, w, we Francji, także... Pięć i teraz szósty sezon właściwie.
0: A, no dobra, no to dobrze, dobrze, że mnie skorygowałeś, no więc tak, więc piąty czy szósty sezon, no ale tak, 29 lat, no to 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 nie jest zawodnik, który od początku grał na pozycji atakującego, no i on gdzieś tę swoją pozycję atakującego, czy czy zawodnika ze ścisłej czołówki musiał budować bardzo powoli, tak, no bo to trochę ja mam takie, wiecie, takie pewne obawy tak intuicyjnie, tak mam, jak spoglądam sobie na zawodników, którzy zmieniają pozycję, no to czasem mam takie wrażenie, no dobra, no ale no to, no to co, no to, to nikt się nie zorientował, że, że w międzyczasie warto byłoby, mm, nie wiem, może, może go przestawić nieco wcześniej na etapie szkolenia, no ale właśnie Abdelaziz Nimir był takim zawodnikiem i mm, no i on gdzieś powoli, powoli przebijał się na ten najwyższy poziom. Jakbym miał szukać takiego porównania bardzo dalekiego, to trochę mi się kojarzy z Karolem Butrynem, bo on też dość późno wchodził na ten poziom wysoki. No i właśnie Abdelaziz Nimir można powiedzieć, że to jest jego pierwszy sezon na tym takim poziomie mm, najwyższym ale za to, jak już wszedł na ten poziom najwyższy, no to gra naprawdę niebywale, bo on atakuje bardzo często, zagrywa najlepiej w lidze, atakuje, jest obciążony niemiłosiernie, więc on jest chyba najczęściej atakującym atakującym w lidze lidze włoskiej, w którejkolwiek z drużyn, no i prezentuje się świetnie. On cały czas ma tak, że ma pewne problemy z kontrolą ataku, natomiast no ta jego siła potężna naprawdę, naprawdę robi wrażenie.
2: No tak, dokładnie. I też potrafi przesądzać mecze swoją zagrywką, bo w tym aspekcie no, bywa niesamowity. Można przypomnieć chociażby historię z 2019 roku. Jego Mediolan grał z Ravenną, nie... 1,5 seta, a Nimir miał już 10 asów serwisowych na swoim koncie. Mówiliśmy o tym jego wyczynie przedtem z tego sezonu przeciwko Lokomotivowi Nowosybirskim, gdzie serwował w breaku od 4-2 do końca meczu. No i też kolejna sprawa, wicerekordzista Serie A od czasu nowego systemu liczenia punktów zdobyczy punktowej. 42 punkty ma Sabbi w pięciu setach, a Nimir miał 41 punktów, ale zdobytych w czterech setach, więc tu pewnie gdyby tam Tybrek był, no to tym rekordzistom by by został.
1: To świr. W sensie. sensie Natomiast akurat obejrzałem sobie, bo mówię, nie oglądałem wtedy tego Tybreka z Nowosybirskiem, mówię, zobaczę, co tam się działo. No i tam była imponująca seria, ale od drugiej zagrywki, bo pierwsze to był jakieś auto 2 metry, co obyknął Libero, Nowosibirska no i skończyło się, się ciężko, więc tutaj yy, jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy, bo to, że będzie kopał, to jest oczywiste. Pytanie jest takie, na ile wy oceniacie, że on ma kontrolę nad zagredką szybką, czy to nie jest trochę tak, że on już puszcza gdzie leci, yy, to jest pierwsze pytanie i na ile tutaj Paweł Zatorski, który już yy, zakładam, że jest w pełni zdrowy. Na ile on wróci do tej formy, kiedy, kiedy pomaga o bardzo przyjęciu, chociażby z Zenitem, mające się być trudniejsze zagrywki. Tego jestem ciekaw. Dwa, na pewno trzeba założyć 3-4 Asy Nimira w meczu, na pewno. Tylko, że wiadomo, że z tym da się żyć jeszcze, nie? Pytanie, jak na ile Zaksa się odnajdzie znowu na, na side outie swoim. Czy to, co było wielkim problemem z Jastrzębiem, także oni te przewagi oni budowane łatwo tracili, co do tej pory nie miało miejsca.
0: I I, i to jest tak naprawdę
1: pytanie zasadnicze.
0: Nimir ma zagrywkę bardzo stabilną, w sensie moim zdaniem. Ja ja bym to przyrównał trochę do Mariusza Wlazłego. Do Juan No wiesz co, nie, bo bo on ma większą siłę niż Juan Torrena. Juan Torrena to raczej kierunkowo. Mariusz Wlazły z tych czasów swojego prime'u tam nie wiem, 2008, 2009, 2010, gdzieś tam powiedzmy te okolice. No i wtedy było tak, że gdy on szedł na zagrywkę, no to rywale drżeli. I ja też mam takie wrażenie, że jak będzie szedł Nimir na zagrywkę, no to ja będę się troszeczkę modlił o to, że, mhm. że, że, żeby, okay. żeby udawało się szybko nimi zdjąć. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że to jest jedno ustawienie. Pozostali zawodnicy Trentino mają atakującą zagrywkę, ale to nie jest aż taki poziom. więc więc Nimir jest oczywiście potworem i on atakuje, przepraszam zagrywa najczęściej na set w Lidze Włoskiej Czyli wiesz, jakby pyta, byś pytałeś się o stabilność, no to, to jednak ta stabilność pokazuje, że, że, że jest, jest dość duża. Tych błędów nie popełnia wbrew pozorom tak dużo, a na pewno nie na tyle dużo, żeby się to nie rekompensowało. tak? Więc, więc on na pewno będzie zagrożeniem i tutaj nie ma co ukrywać, wiecie, tam mówić bawełnę, zatorski, niezatorski. Jak ktoś idzie z zagrywką 120 na godzinę, no to w zasadzie możesz przyjmować nad siebie albo liczyć na to, że piłka wyjdzie w out. W niektórych tak, przypadkach, tak. nawet jak jesteś najlepszy na świecie na libero.
2: Zaletą jego jest to, że potrafi zmieniać kierunek zagrywki, czyli potrafi tam zaserwować do jedynki, do piątki, do szóstki, no i też trudno się przeciwko tak szybko lecącej zagrywce ustawić, więc to jest dodatkowa trudność, e, bo jeśli ktoś tam zagrywa, powiedzmy, w określonym miarę jednostajnym kierunku, no to jestem przekonany, że taki Paweł Zatorski będzie w stanie się odpowiednio utrzymać, jeśli w kierunku pójdą, to będzie sobie radził, no ale właśnie ta zmiana... Może brakować zawodnika do treningu właśnie w zespole Trentino, żeby ich przećwiczyć w przyjęciu flota. I tutaj może też trochę Zachsa zyskać, jeśli będzie się działo tak, jak to było z chociażby Lealem, czyli zawodnik, który tam w tym meczu lubę Zachsa mocno cierpiał, jeśli tam leciały floty w jego kierunku. Tutaj może być podobnie. Myślę, że trzeba będzie poszukać, gdzieś Michiela to może uda się go złamać właśnie z zagrywką typu flot.
0: No właśnie, no i i w zasadzie co co, co jeszcze możemy powiedzieć o Nimirze? No to to warto tutaj też przypomnieć to, co ty już Filip mówiłeś. Trochę Nimir, jeżeli chodzi o spotkania z Lubę, czyli tutaj mówimy o tym najwyższym poziomie w Lidze Włoskiej, gdy trzeba było się mierzyć z blokiem Simona, z, z, z blokiem Juan Toreny, Leala na skrzydle, no to on radził sobie słabo dość. Czyli on na przykład świetnie radził sobie na... Na, na bloku niskim. Natomiast jest myślę, że jakaś tam nadzieja, jeżeli chodzi o próbę powstrzymania właśnie Nimira z uwagi na to, że po pierwsze no tak jak ty z kolei Kuba wspomniałeś, że Zaksa wydaje mi się, że jednak dość dobrze potrafi będzie w stanie radzić sobie z jednowymiarowymi drużynami, tak? Czyli tutaj spodziewam się, że Janeli jednak będzie starał się grę może trochę bardziej urozmaicać niż tylko słać wszystko, wszystko do, do Nimira. Natomiast wydaje mi się, że no, to jest zawodnik, który którego można równym, szczelnym blokiem przytrzymać, tak? Czyli w zasadzie ta kombinacja, którą Zaksa potrafiła łamać atakujących w tym sezonie, czyli właśnie na przykład blok Semeniuka, e, który, który, no nie wiem, raz po raz był w stanie, nie wiem, przytrzymywać atakujących rywala, na przykład nie wiem, Alha, Bo Tutaj takie, trochę takie porównanie widzę, że tak jak Alhashdadi dobrze prezentował się na tle większości ligi, tak z ugrał grał źle. Ymm, Nimir też dobrze prezentował się na większości ligi, no ale tak sobie, dział, tak sobie wyglądał tak sobie wyglądał, jeśli chodzi o swoją skuteczność w, w tych spotkaniach, tak, no nie był w stanie dać tyle, ile, ile w innych meczach, więc wydaje mi się, że gdzieś w, mam wiarę w system blokobrona, mam wiarę w Semeniuka i właśnie na przykład Zatorskiego stojącego, stojącego w obronie, który będzie w stanie te, te bomby utrzymywać, natomiast no czasem, jak u, no z taką siłą ataku jaką prezentuje Nimir, no to utrzymanie tego będzie bardzo trudne, no i ta Zaksa będzie musiała wejść naprawdę na wyżyny swojej gry defensywnej, żeby, żeby Nimira powstrzymać.
2: Przy czym to też obawialiśmy się tego trochę w meczach z Lube z Zenitem jakoś się to udawało, tylko tutaj właśnie cały czas ta niepewność, jaka wyjdzie Zaksa właśnie w Weronie. Czy będzie to Zaksa z meczów z Zastrzębia, czy już przez te dwa tygodnie będą w stanie tam to niefortunne dla nich wydarzenie wymazać z pamięci. Kojarzę takie wypowiedzi Aleksandra Śliwki z wywiadu dla oficjalnej strony CEF. On powiedział, że kilka dni po tym finale chyba do czwartku mieli totalnie wolne. Dopiero od czwartku już z czystymi głowami zaczęli przygotowania na siłowni, takie w hali właśnie już pod kątem tego rywalizowania z Trentino. No tutaj trzeba po prostu liczyć na to, że Kędziżynia nie będą w swojej optymalnej formie, bo, bo inaczej nie wróży sukcesu po prostu.
0: A da się, a da się tak zupełnie wyczyścić <głowy>, z głowy po tym, jak cały sezon przerastałeś ligę i, i nagle okazało się, że krwawisz? Krwawisz,
2: się ma Kiedyś chyba Kiedyś też chyba Aleksander Śliwka powiedział, że takim men- motorem powiedzmy mentalnym jest Pawł Więc tutaj jego powrót na boisko w dobrej formie jeśli on sam się będzie w stanie nakręcić swoją dobrą grą, to myślę, że i będzie w stanie też wznieść trochę na wyżyny pozostałych swoich kolegów. Więc tutaj rola Pabła będzie nie do przecenienia. Chociażby ze względu właśnie na te walory mentalne, na rolę w przyjmowaniu zagrywki w obronie. Także oby był w zdrowiu.
1: Wiesz co, a mi się daje, że można, bo Chyba Paweł autorski w wywiadzie powiedział po jednym ze spotkań, że mm. bo, bo było po Zenic, albo po lupę, że pierwszego dnia treningów do sezonu 2021 przyszedł Nikolaj i powiedział, że rozgrywki ligowe to on tak bardzo nie nie dba. On chce sukcesu w Europie. I, i nie wiem, czy, 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 czy to nie był trochę cel nadrzędny yy, z akcji w tym sezonie, yy, a, albo czy nie stał się nim nagle. No bo wydaje mi się, że oni mi się, że łykną Ligę wjeściło, rozpędu i tym, co grają. No bo nie ukrywam, się, chyba najlepsze granej przemeczy, jakie kojarzę. To jest tak, pierwszy mecz w Lubę, w, ma- w, ma- w Cielitanowie, rewelacyjne spotkanie. Potem e, re, myślę, że rewanż, jednak rewanż z Zenitem, jeżeli chodzi o pierwsze, drugi, trzeci, czwarty set. E, dalej wydaje mi się, że... że e, Oba dwa kolejne mecze z Lube i, i z Zenitem i, i finał Pucharu Polski z Jastrzębiem. gdzieś to były takie top 5 spotkań z akcji, no to no te to top 5 przypadają cztery spotkania w Lidze Mistrzów.
0: No wiesz co, być może, tak, no akurat nie wiem czy, czy, czy można aż tak precyzyjnie cyrklować tym, tym, tym przygotowaniem fizycznym, no bo ewidentnie w starciu... Z Jastrzębskim Węglem już widać było to, to, to zmęczenie wychodzące po prostu z zawodników, e, zawodników Zaksy. Y, no właśnie, no w zasadzie wiecie, no cała, cała ta nasza analiza i to wszystko sprowadza się też do tego, y, że no wiesz, no my zakładamy trochę, tak rzucając takim wiecie określeniem z e, pochodzącym z ekonomii, no Ceteris Paribus, tak, że, że okoliczności się nie zmieniają i zakładamy, że, e, że, 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 że obie drużyny będą drużynami grającymi na swoim poziomie takim normalnym. Natomiast jest takie ryzyko i w przypadku Trentino i w przypadku Zaksy, że któraś z tych drużyn po prostu nie będzie w stanie wejść na ten poziom Poziom swój najwyższy, tak? No i, no i wtedy wszystko będzie mogli wyrzucić do, do kubła na śmieci. No właśnie, no ale troszeczkę liczb, tak? Bo, 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 bo nie, oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie pokazywali tak naprawdę tego, jak to Trentino prezentuje się na tle swoich rywali, tak? No i właśnie macie już teraz na ekranie statystykę tego, która pokazuje, jaka jest efektywność ataku na poszczególnych pozycjach właśnie drużyny Strentino. Nie wiem, czy to już widać, czy nie widać. Jeżeli jeszcze nie widać, to zaraz powinno być widać. O, proszę. Ja już widzę. No właśnie, widzicie. No i teraz tak. Co tutaj widać? No to widać, że jakby co do zasady najskuteczniejszą, najefektywniejszą w zasadzie, no bo skuteczność nie, nie równa się efektywności. Ja jednak tę te, te, te miarę dotyczącą błędów, uwzględniającą błędy i bloki lubię zdecydowanie bardziej niż skuteczność. No i tak, Lube jest drużyną zdecydowanie najskuteczniejszą. Najskuteczniejsi a, najskuteczniejszy atakujący Rychlicki, najskuteczniejsi przyjmujący i najskuteczniejsi środkowi, czyli tutaj głównie, głównie mówimy o, o Simonie. Jako cała drużyna no byli drużyną najlepszą w ofensywie no i to też, to też wyszło, tak? No a Trentino jest zaraz za tak, czyli jest, Abdelazis Nimir jest trzecim najskuteczniejszym atakującym ligi za Adisem Lagum z Wero Wolej Monzy, który swoją drogą też młody atakujący, a myślę, że, że, że to będzie ścisła, a może już jest ścisła czołówka europejska. No i właśnie Abdelaziz Nimir, tylko tutaj biorę poprawkę na to, że to jego, tego 32% efektywności to i tak jest świetny wynik, biorąc pod uwagę jak bardzo był obciążony. Dalej przechodzimy do przyjmujących, no to tutaj jednak Wilfredo Leon i Płotnicki radzili sobie, jeżeli chodzi o Perudzie lepiej, tak, lepiej radził sobie też Juan Torena i Leal, no ale cały czas to lewe skrzydło, no Wydaje się, że jest no, jednak trochę bliżej tej takiego poziomu średniego, czyli jeżeli miałbym jakichś tam ofensywnych słabości szukać, to jednak wskazywałbym to to skrzydło lewe, no, czy, czy postać Micheletto, czy Koja. Nie mówię, że to są słabi zawodnicy, no ale jednak pokazuje to, że, że, że nie, nie odchylają się tak bardzo na plus względem, no nie wiem, no, nie, nie mieli podejścia do Juan Toreny czy Leala. No i na środku jest bardzo dobrze. Tylko że po prostu oni są jedną chyba z najskuteczniejszych środków, no ale ten, ten procent błędów, o których wspominałem, wpływa na to, że, że ta ich efektywność nie jest z ścisłej czołówki, no ale na to trzecie miejsce się łapią. Czyli drużynowo to jest druga najskuteczniejsza drużyna ligi włoskiej, tak? I, i to jest powiedzmy ten aspekt ofensywny. Coś was tutaj zaskakuje?
2: Mm-hmm. znaczy może nie tyle zaskakuje co po prostu widać doskonale jak odjechało Kuczynę-Lube czyli o kilka punktów procentowych właściwie w każdym z tych wskaźników odstają od swojej grywali, ale to tak nawiasem, bo to dyskutujemy o Itasie Trentino teraz
0: Właśnie, no ale nie
2: tak. ja ogólnie nie jestem
1: w sumie zaskoczony I, 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 prostu... i wiesz co w tym kontekście wydaje mi się że jeżeli zachsa zagra na poziomie meczu w, w Civitanowie no to, no to wygra i to dość łatwo
2: hmm. <głos> ale domu bym nie stawiał, ale, ale jestem skłonny zgodzić się, że można tak być. No
0: właśnie, no i teraz taki, no i teraz mamy drugi element układanki, czyli mamy też defensywę no i mamy jakby dwie osie, tak, ja to, a, to mam właśnie ten wykres pięknej siatki, to może najpierw też to pokażę, jako tak powiedzmy na całe, całą drużynę, proszę, to jest mój ulubiony, to jest, śmieję się, mój ulubiony wykres, bo ja bardzo lubię wykresy, które są proste i w miarę czytelne, na osi Y, de- defensywa na osi X, ofensywa, no i co widzimy, widzimy to, że Trentino jest drużyną najlepszą w aspektach defensywnych, no ale jednak gdzieś na poziomie Perugii, mm, jeśli chodzi o atak, tak, jeżeli chodzi o ofensywę, no to to, o czym ty Filip mówisz, jest tutaj bardzo ładnie widoczne, no bo Kucine lub Witanowa odjechała reszcie stawki, jeśli chodzi o ich skuteczność. Natomiast i ta Strentino, i to jest dla mnie pewne zaskoczenie właśnie tej, tej całej mojej zabawy ze, statystyka, ze statystykami przemielenia tych iluś tam dziesiątek spotkań czy, czy setek tego sezonu właśnie Serie A, to jest to, że jeżeli chodzi o defensywę i teraz przejdźmy sobie może do tych bardziej szczegółowych danych o defensywie, no to to jest drużyna. W stylu, powiedzmy, nie mówię, że w stylu Zaxy, bo to jest może za dużo powiedziane, bo Zaksa jeszcze bardziej odjeżdża w tych aspektach defensywnych reszcie Plus Ligi. Natomiast i ta Strentino jest drużyną, która, na, przeciwko której atakuje się najtrudniej w lidze. Ja spodziewałem się, że to będzie tak, że to będzie taka brutalna siła Nimira, bardzo skutecznie środkowi i w zasadzie tyle, ale okazuje się, że jeżeli chodzi o aspekty defensywne, czyli na przykład pracę bloku, wspominaliśmy o Janellim, wspominaliśmy o Nimirze, dobry blok Lucarelliego też, podraszczanin, więc aspekty defensywne też są ich bardzo dużym atutem, na przykład spójrzmy na atakujących, tak, czy, czy, czy przyjmujących, no to atakujący mierzy się na bloku oczywiście ze środkowym, no i głównie z przyjmującymi, no to tutaj mówimy o tym, jak dobrze blokuje na przykład właśnie Lucarelli. Okazuje się, że no, jest to mm, druga najlepsza drużyna, jeśli chodzi o, mm, o blok na, 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 na właśnie wśród przyjmujących. Na pierwszym miejscu też da mnie zaskoczenie, Verovo i Montsa, tam Javonorok robił mm, świetną robotę. I w zasadzie wszędzie, gdzie spojrzymy, Trentino radzi sobie dobrze w defensywie, więc to nie jest taka drużyna zero-jedynkowa na zasadzie, że idziemy piłkę do Nimira w górę i liczymy, że wyserwujemy mecz. Oni do tej bardzo dobrej zagrywki no, dokładają jednak trochę lepszą pracę w bloku i w obronie. To tutaj nasuwa mi się Asseko rzeszów która zagrywała, potrafiła zagrywać bardzo dobrze, no ale nie zawsze szło za tym, szła za tym jakość już bloku obrony. No to tutaj Trentino ma, ma w sumie i to, i to. No, i to może być jakiś tam problem dla Zaksy.
2: Tak i ten szarpany sezon zasadniczy właśnie nie chyba zostawił dobrego czy tam pełnego obrazu takiego klarownego, realistycznego tej drużyny, bo jednak widać, że, że oni pomimo tego, że medalu złotego, srebrnego nie wygrali, no to, to jednak wyglądają bardzo dobrze na tyle tej ligi, więc rywal trafił się za się po prostu, yy, może nie aż tak z nazwy straszący jak Lubej i Zenit, no ale to na pewno nie będzie drużyna z dużo niższej półki.
0: No właśnie, no i teraz, czyli tak, czyli no tak, jak patrzymy jeszcze na te liczby, no to jakbyśmy się zastanawiali nad taktyką, to co, no to chyba jednak, chyba jednak szukamy, no nie Lukarelli'ego na bloku jest w miarę możliwości, nie szukamy, znaczy inaczej, jak mamy, jeżeli mamy decyzję o tym, jakiego, kiedy wybieramy ataku przyjmujących, no to jednak mimo wszystko chyba, nie wiem, przez Gianelli'ego, a nie przez Nimira. No ale w zasadzie no i jeden i drugi potrafi. Tak, jeden i drugi właśnie
2: są dobrzy, czyli tak. wybór trochę między dżumą kolerą można powiedzieć. No kto jest no, dżumą? Ale to, przeciwlego <laughs> to też nie jest łatwe do przejścia, więc tu
0: No właśnie, ciężary. No więc, więc tak, no więc ciężary, więc y, to tak właśnie upraszczając, y, tak wyglądają atuty, y, żeby już tam ty, ty, tymi liczbami nie, 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 nie zanudzać, jak coś to na moim Twitterze P podkreśnik zło. Znajdziecie oczywiście, jak, jak poszukacie to znajdziecie, to, to tam oczywiście też dane, jakieś wykresy i te właśnie analizy danych staram się przeprowadzać, żeby też wspierała nas w, w ocenie tych analiz. No dobra, no to co, znamy atuty, znamy no, jakieś tam wady, tak chociaż jak na razie to nie wiem, czy jakieś wady udało nam się bardzo precyzyjnie wyłapać. No, i biorąc to wszystko pod uwagę, godzina 8 nagrania, no to chyba już wypadałoby się trochę wytreścić odnośnie tego, kto w zasadzie jest faworytem tej rywalizacji. A tu te no o nich nie mówimy zbyt dużo, bo wszyscy je znamy, tak? No to, to, to jest tempo gry, to jest, to jest świetny semeniuk, to jest bardzo dobra organizacja, wybitna organizacja defensywy. No to pytanie, co, 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 co wygra, tak? Czy... Czy czy Zaksie uda się te atuty ofensywne Trentino zabić? No i czy, 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 czy atuty ofensywne Zaksy w obliczu mocnej zagrywki Trentino cały czas będą miały taką siłę, jaką, jaką miały przez większość sezonu.
2: Kuba? Jesteś z nami?
0: Jestem cały czas. Po prostu. To jest bardzo trudne pytanie i e, też to...
1: zbieram myśli jeszcze
0: więc odbił piłeczkę i wiesz nie, niech się Nie, ja, ja, ja,
1: ja mogę przyjąć piłeczkę, piłeczkę. znaczy lubię w drugiej piłce mocne zagranie, po którym trzeba dobrze przyjąć piłkę chociaż w poniedziałek w jednej takiej sytuacji pamiętaś piłotrak, no zachowałem się jak junior mam nadzieję, że teraz tak nie będzie no wstyd, e, wiesz, ja koszm, nie wierzę, koszmary przeżywam nie to wierzę e, nie wiem na ile to fizyka, która pomagała tak dobrze grać na highballu Zaksie e, gdzie często na niesamowitym poziomie, czy o piłki e, Semeniuk wróciła bo yy, zakładamy, że przy zagrywce silnej może być taka sytuacja, że... Bo, bo, bo... inaczej. Od pewnego meczu widać było, że Zax słabo gra w przyjęciu, tak? I już nawet ze skrom w całej tej parze musiała grać bardzo dużo na highballu, tak? I tak jak może w pierwszym meczu yy, półfinału jeszcze to, to się udało, bo Scrum była sobie zorganizowana chociażby czy w szóstej, czy w czwartej strefie. Tak jak widzimy, dużo lepiej najlepiej ułożoną defensywnie no to zaczyna się robić problem i ja mam taki przebłysk, że, że, że to może być trochę drużyna podobna do Jastrzębia, które się dźwignęło, jeśli chodzi o graf w obronie na finały i to mnie trochę, trochę martwi. Z drugiej strony dwa tygodnie przerwy, możliwość jakby przeanalizowania tego sobie tego wszystkiego, mniejsza znajomość przeciwnika i chyba większy jednak tryb meczowy po stronie Zaksy, więc boję się bardzo wyrównanego meczu, A z drugiej strony jeżeli będzie wyrównany mecz, to wydaje mi się, że może pójść jednak stronę Zaxy, która, która wydaje mi się być drużyną po prostu lepiej grającą w momentach kryzysowych
2: mhm. jestem teraz skłaniam się ku takiemu porównaniu jestem ciekawy, czy ze mną się na przykład Piotr zgodzisz, że Trentino swoją charakterystyką i poszczególnymi postaciami i ich charakterystyką trochę przypomina Jastrzębski Węgiel nie masz mhm. takiego wrażenia?
0: Hmm. Czyli znaczy, no, czy roz-
2: technicznie przyjmujący, młotek na ataku, czy to Hagdadi, czy, czy Budzki też trochę w ten sposób można to określić, niezbyt może finezyjny rozgrywający, czyli Gianelli Campa, e, dobry libero i dobrze w ofensywie środkowi, czyli tam hmm, Gwader też to znaczy, Wiśniewski, co, nie... który dokłada trochę tych elementów defensywnych e, bardziej niż Gwader, czyli taki podraszczanin przy e, Lisynacu
0: no wiesz co, no, nie pasuje mi to porównanie al Diego, no bo, bo po prostu jakby obciążenie i, i jego jakość gry e, i to, 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 to nie jest po prostu jakby to I ze wszystkim innym się jestem w stanie zgodzić, tak? Natomiast też wydaje mi się, że no jednak Lucarelli to znowu, no pytanie, czy mówimy o Lucarelli w formie topowej, czy mówimy o Lucarelli sprzed kontuzji, czy mówimy o tegorocznym? No tegoroczny, no to może faktycznie, faktycznie takie porównania e, miałyby, miałyby sens. Mm. Ja też patrzę na Cię tak, oczywiście, ja zakładam, że że Zaksa będzie dobrze przygotowana. Jeżeli nie będzie dobrze przygotowana, no to nie nie ma o czym mówić. Jeżeli jedna z dwóch drużyn będzie ewidentnie odstawać, nie złapie swojego rytmu gry po tej długiej przerwie, to oczywiście może to się zakończyć względnie szybko w którąkolwiek ze stron, bo, bo ja nie będę tutaj wyrokował, czy, 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 czy wygodniej było Trentino, odpocząć się przygotować pod jeden mecz, czy może Zaksie pozbierać też po, po porażce w finale, trudno, trudno mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się jednak, że co, co pokazały mi mecze z Lubę, Zaksy z Lubę, tak, to, no to Zaksa była w stanie ograniczyć atuty ofensywne Lubę. Przez, oczywiście nie mówię, że zminimalizować, w szczególności w drugim meczu to nie poszło może tak dobrze, ale te mecze i pierwszy i drugi były bardzo wyrównane. No tutaj jeżeli wskazujemy na to, że Lubę jest drużyną gorszą w ofensywie, a Zaksa cały czas ma powiedzmy ta, taki same, takie same atuty w postaci bloku i defensywy, no to jeżeli oni zagrają na tym swoim poziomie z meczu z, meczu z Lubę, to moim zdaniem oni będą w stanie i mira wyciągać i będą w stanie sobie poradzić z Mikeletto i tak dalej, i tak dalej. Mam pewien znak zapytania dotyczący zagrywki, bo coś co dobrze działało w Zaksie przez sporą część sezonu, czyli gdzieś to powtórzenie, nabicie o blok, wyprowadzenie kontry, czy czy kontry, czy w zasadzie drugiej, drugiej akcji ponowionej, to zgubili to zupełnie z Jastrzębskim Węglem. No jeżeli tego nie będzie, no to, to też jest, wiecie, to też jest scenariusz, który ja biorę pod uwagę, że Trentino idzie na zagrywkę i potrafi rozstrzelać Zaksę.
2: Tym bardziej, że mówiliśmy, że właśnie grupie Azotyzak się brakowało raptem kilku kilometrów na godzinę lepszej zagrywki, w sensie, że było widać ten spadek ich siły właśnie w zagrywce i pytanie, czy to się przełoży jakoś na Weronę, czy jednak będziemy mogli mówić do powrotu do tej ich topowej formy, no bo tu cały czas to podkreślamy, że Trudno przewidywać, jak ta przerwa w grze wpłynie na oba zespoły i jak ta dyspozycja Zaksa z finału przeniesie się na to, co będzie w Weronim. Bo no dobra, to, u, to, uprośmy, to
0: uprośmy sobie. No to, no to, no to, no to jeżeli to jest nie, nie do odgadnięcia, no to zakładamy, że mamy topowe Trentino i topową Zaksę. Załóżmy, tak? hmm. no to załóżmy że no obie drużyny, jeżeli tracą na tym, to tracą równo, równomiernie.
1: Hmm. To nie będzie trochę takiego spotkania, jak wiecie. Często są finały Ligi Mistrzów też dużo po rozgrywkach krajowych już. I to są takie macie chaotyczne i tu my, wydaje mi się, że na pewno bez mówienia jakichś tam banioluków czy baniałów, banałów no to bardzo ważne będzie po pierwsze to jak zespoły odnajdą się w tej hali. Trento ma tutaj przewagę, no bo zna tą halę. Okej, okay, treningi są już od dzisiaj, więc, więc tam od jutra, więc będzie podobny czas, ale inna droga ZAK-sy Trento to jest właściwie 100 km od Werony. Więc jeżeli chodzi tutaj o odpowiednią podróż, to przy tak dużym odpoczynku to nie ma znaczenia. Kwestia inna, na ile gra i często ponowienie akcji zależy od tego, jak naskoczysz na piłkę, jak do niej podejdziesz, jak czujesz dobrze hale. I To może być pewien problem tutaj po stronie Zaksy. Z drugiej strony spokojny tydzień treningu to pewnie coś, czego oni nie mieli od pół roku. tak? Więc może powrót do tego, co wypracowano w sezonie przygotowawczym jest trochę zbawieniem w tej sytuacji.
0: No, ja, ja jeszcze ja mówię, tak już szukamy tych obaw tak, no bo trochę się, trochę się boimy. Jakbym ja miał stawiać, to ja stawiam na tiebreak. W sensie tak miałem taki moment, który myślałem, że zaksa względnie gładko. teraz jak się przyjrzałem, zastanowiłem nad, dokładnie nad potencjałem trentino. Jednak wydaje mi się, że to to, to może, być, może być tiebreak albo w inny sposób mecz wyrównany, jeżeli chodzi o małe punkty. Ja się akurat takiego rozchwiania mocnego nie, 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 nie spodziewam, w sensie nie wiem, czy to będą sety w stylu, nie wiem, 25 do 18, 17 czy, czy niżej, tak? Raczej, raczej Zaksa nie jest taką drużyną, którą, którą łatwo w taki sposób złamać. Nie wiem, jak jest nie wiem, jak jest Trentino, zakładam, że też nie. Czyli spodziewam się po prostu, po prostu wyrównanego meczu i no, jeżeli te małe punkty się rozłożą mniej więcej po równo, no to, no to po prostu dojdzie do, 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 do tajbreka No i serce mówi Zaksa, umysł mówi, no chyba jednak ta topowa Zaksa moim zdaniem jest drużyną lepszą od Trentino, jest bardziej złożoną, jeśli chodzi o styl rozegrania, jest ciekawszą, ma szerszy wachlarz rozwiązań, ma zmienność zagrywki i tutaj szukałbym tych atutów właśnie Zaksy. Tyle tylko, że no właśnie, no to jest pojedynczy mecz. Gdyby to było, nie wiem, trzy spotkania, cztery spotkania, pięć spotkań, to by można było mówić, wiecie, ok, dane statystyki, czy poziom gry wygląda tak, mamy miarodajnego zwycięzcę. Tutaj jeden mecz, z, wiecie, Nimir nie wstaje lewą nogą albo prawą nogą, przewidzisz? Nie przewidzisz. Nie wiesz, tak, tak jakby nie, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, no ale jeżeli wyjmiemy te elementy takiej w jednostkowej formie, jeżeli spotkają się drużyny równorzędnie przygotowane do spotkania, to ja jednak ciutkę wyżej stawiam zaksę, minimalnie, ale jednak ciutkę wyżej zaksy
2: to mniej więcej do podobnego kierunku zmierzamy, w podobnym kierunku, bo widzę właśnie zacięte spotkanie z niewielką różnicą małych punktów w poszczególnych setach. Myślę, że będzie Tajbrek, który chciałbym i myślę, że wygra Zaksa, biorąc choćby pod uwagę to, że byli w stanie dwa kluczowe złote sety wygrać, czyli jakieś tam doświadczenie na takim wysokim graniu pod dużym napięciem mają i wychodzili z tego zwycięsko, więc ja sobie zatypuję 3-2 dla Zaksy.
1: A ja powiem tak, jeżeli ograniczą liczbę własnych błędów, która była jak na nich niebotyczna w meczu z Jastrzębiem, bo były dobre mecze, gdzie oddawali, chociażby właśnie w tym meczu w Czivitanowi, dwa, trzy punkty na set po własnych błędach, a nie 9-10, no to, no to wygrają. No i, i dla mnie to będzie bardzo emocjonalny weekend, w którym zresztą, bo o tym powiemy, bo spędzimy w dużej mierze wspólnie, bo, bo, bo najpierw Zaksa, a dzień później finał mojej kochanej Arki Gdynia i i gdzieś no, wierzę w to, że Izaksa i Jarka i wygra, i, i, i będę miał lepsze humory i może trochę grubszy portfel. No i nie
2: no, biorąc pod uwagę, że jedziemy na weekend, razem z portfelem może być krucho akurat. dokładnie nie No ale, ale, ale wracając do konkretów, no to tak, jeszcze jedna sprawa, że trochę może zgasł ostatni Kuba Kochanowski, może jakaś konfuzja, to czytam komentarz na czacie, no to. Mówiło się gdzieś tam, że Kuba Kochanowski grał z jakąś tam kontuzją, może nie umożliwiał mu on nagranie, ale, ale pewnie trochę przeszkadzała, więc tu też jest jakaś nadzieja, że on zacznie grać lepiej, bo miał trochę czasu na ewentualne podleczenie się.
0: Tak, natomiast jeszcze tutaj jeżeli chodzi o to, czy, czy, czy Kochanowski nie pokazał za wiele, moim zdaniem pokazał dużo i on był wyróżniającym się elementem Zaksy, tyle tylko, że raczej w elemencie bloku, a nie w ataku. A to też wynikało z tego, że to Newty biegał po boisku. W sensie Zaksa trochę zgubiła, zgubiła to dobre przyjęcie, więc się o rzecz tego Kochanowskiego ja widziałem mniej, natomiast ten aspekt kontuzji na pewno też, też ma swój, swój wpływ, tak? no bo też wybierasz taktykę pod kątem rywali. No dobra, no to co, no tutaj chyba stawiamy kropeczkę. 20.30, 1 maja w sobotę. Um, my już będziemy po, po, po grillach, może, może jakiegoś Pato Streama na, na Instagramie nagramy, jeżeli, jeżeli będziemy mieli do tego Wenę i Zaksa wygra, tak? To wtedy to wtedy może faktycznie nasze um, nasze no, twarze w m- nieco mniejszym stanie skupienia zobaczycie. E- No ale ale, ale przekonamy się, przekonamy się, mówię oglądajcie, kibicujcie, być może jest szansa na to, że to spotkanie też odbędzie się w otwartym Polsacie, co myślę, że byłoby świetną promocją siatkówki no i myślę, że czegoś takiego potrzebowałaby, potrzebowałaby polska siatkówka klubowa, bo, bo to, że reprezentacyjna radzi sobie myślę przyzwoicie i zainteresowanie jest duże, tak jeżeli chodzi o siatkówkę klubową, no to to zwycięstwo to jest coś na co, na co wszyscy czekamy ja we wrześniu postawiłem taką tezę, że Zaksa jest najbliżej europejskiej czołówki od wielu lat, jeżeli chodzi o polskie drużyny no i ja bardzo chciałbym, żeby Zaksa to zwieńczyła i żeby mógł potem sobie, wiecie, tego tweeta przypiąć albo oprawić w ramkę i powiedzieć, no dobra, coś, coś Coś udało, mi się, coś udało mi się przewidzieć, i udało mi się wyczuć, że to jest drużyna wybitna. No bo, bo, bo Zachsa jest drużyną wybitną i to, że przegrała finał Ligi Mistrzów, Ligi, przepraszam, Plus Ligi w tym sezonie, nie oznacza, że przegra finał Ligi Mistrzów. No i ja trzymam kciuki.
2: No ja, już, ja tak samo, no, swoje właściwie powiedziałem. Chciałbym, żeby Zachsa wygrała i liczę, że wygra właśnie przynajmniej, maksy, no, na, maksymalnie w 500.
0: No dobra, no to co, no to to tak kończymy. Dobra, mówiłem o kropce, jeszcze oczywiście jakieś tam swoje postscriptum musiałem dodać, ale dobra, tu kończymy. Dzięki, że słuchaliście, dzięki, że jesteście. Subskrypcja, tak tam najedziecie na przycisk tam subscribe, to to, to oczywiście możecie dać subskrypcję, jeżeli jeszcze nie daliście, no i oczywiście zostawcie lajka, jeżeli jeszcze nie nie daliście. Podzielcie się ze znajomymi i mamy nadzieję, że udało nam się opowiedzieć o czymś, czego nie wiedzieliście, co było interesujące i co Wam troszeczkę lepiej zarysowało, o co chodzi z tym całym Trentino. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Powodzenia za akcję. Dzięki,
2: do usłyszenia.